0: a todos. A paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós nessa noite. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir novamente a palavra de Deus. Em Atos 14, nós iremos fazer novamente essa leitura do texto que a gente vai conversar nessa noite. Atos 14, do verso 8 ao verso 18. Eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre as estratégias missionárias são prerrogativas divinas. Deus que programa toda a agenda do missionário. Deus que programa a agenda da igreja, conduzindo a igreja para onde ele quer que ela vá. Uma prova disso é o que acontece aqui, como nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo e Barnabé, seu companheiro de missão, chegaram a, essa, a esse lugar chamado Listra, e Deus agiu por meio da vida desses irmãos de uma forma completamente diferente das vezes que eles chegaram em outras cidades para anunciar o mesmo Evangelho. O Evangelho que Paulo diz que é o Evangelho do Deus vivo. O Evangelho que fala do Deus criador, do Deus provedor, do Deus que é longânimo, do Deus que é gracioso, como nós lemos aqui. Uma prova disso, irmãos, é que quando olhamos para o versículo de número 1, desse capítulo 14 ainda, nós vemos que Paulo e Barnabé chegaram a uma cidade chamada Icônio, que ficava a 30 quilômetros de Listra, e eles, diferentemente do que aconteceu em Listra, eles entraram na sinagoga e falaram a palavra de Deus para os judeus, e a Bíblia fala que uma multidão, uma grande multidão de pessoas... creram no Senhor... quando a gente olha um pouquinho mais... se você puder virar aí a sua página... no capítulo 16... especialmente no versículo de número 6... a Bíblia fala que... percorrendo a região Frígio-Gálata... tendo sido impedidos pelo Espírito Santo... de pregar a palavra na Ásia... defrontando Mísia tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho, então dessa forma que Deus age desse, é, desse modo especial desse modo natural porém milagroso onde Deus usa as coisas comuns e humanas para realizar o seu milagre, o seu poder as suas maravilhas para que a sua obra avance para que é, a obra de Deus não pare porque nós temos aprendido que Deus, ele não pode ser, ter os seus planos frustrados. A Bíblia fala então para a gente, irmãos, nesse capítulo 14, que Paulo, ele passa por essa região dessa cidade chamado Icônio, Listra e Derbe. Essas regiões, quando estudamos, Uh, a carta aos Gálatas, nós aprendemos que é a, re a região da Galáxia do Sul, que é para onde Paulo destina a sua carta aos Gálatas. E é interessante nós percebermos isso, que Paulo está escrevendo não ao Gálata, não a igreja de gálatas, não, mas aos gálatas, aos, a, aos da região da Galácia, porque havia uma igreja plantada em Icônio, havia uma igreja plantada em Listra e havia uma igreja plantada em Derbe, então essas três cidades eram da região da Galácia do sul e por isso Paulo escreve essa carta aos gálatas, a essas igrejas pertencentes a essa região, por conta da, dos ensinos falsos, das heresias que estavam sendo anunciadas lá essas igrejas que Paulo havia, que Paulo e Barnabé haviam plantado. E quando e como nós vemos aqui, irmãos, é, Paulo ele não chega nessa cidade. É, ele não, não frequenta essa cidade ou visita essa igreja apenas uma vez por várias outras vezes paulo teve a oportunidade de retornar àquela região é, uma delas nós aprendemos que o apóstolo paulo e barnabé quando eles terminavam de fazer todo o percurso da sua viagem missionária eles voltavam e era uma estratégia missionária voltavam confirmando a fé dos discípulos, dos servos do Senhor, então naturalmente ele voltou a Listra, voltou a Derbe, voltou a Icônio, depois volta para Antioquia da Síria, que é de onde eles foram enviados, Paulo também no capítulo 16, nós podemos perceber isso, chega a essa região, numa segunda viagem missionária, nessa região chamada Listra, e ali ele conhece um jovem chamado Timóteo que nós conhecemos também como é, um discípulo de, de, de Paulo, discípulo do Senhor Jesus, filho na fé de Paulo, mas que cresceram ouvindo a palavra do Senhor. E o capítulo 16, do verso 1 ao 5, fala para gente que Paulo, ao chegar novamente ali em Listra, ele se depara com esse jovem, ele conhece esse jovem, e ele conhece o histórico espiritual desse jovem, o currículo espiritual desse jovem, e o convida para estar junto com ele na obra missionária. Na terceira viagem missionária, irmãos, que está lá em Atos capítulo 18, no versículo de número 23, a Bíblia fala para a gente também que Paulo retorna a essa região, havendo passado ali algum, algum tempo, Saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia, que era a região de Icônio, Listra e Derbe, e Frígia, confirmando todos os discípulos. Todas essas ações mostram para a gente o cuidado e a dedicação desses homens de Deus, desses missionários aos discípulos do Senhor, à obra do Senhor. E, diante de tudo isso, nós aprendemos com o apóstolo Paulo e Barnabé que da mesma forma, apesar de não termos sido chamados para é, fazer missões transculturais, como nós falamos aqui, como nós vemos isso acontecendo, como nós já oramos aqui pelos missionários transculturais, missionários que estão fora do nosso país, e apesar de nós, pelo menos é, os que eu conheço, né, e eu, por exemplo, acredito que não tenha sido chamado para fazer missões transculturais, a não ser que Deus comece esse ministério na nossa vida agora, não é? assim como fez com Moisés, que já tinha 80 anos de idade, e Deus o chamou para um trabalho específico, um trabalho especial, pode ser que Deus nos chame ainda para esse ministério, mas acredito que nem todos aqui, ou todos aqui, não tenham, esse chamado mas independente de termos ou não chamado para fazermos missões fora do nosso país certamente nós fomos vocacionados por Deus para fazermos missões dentro do nosso país dentro do nosso município em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, nós podemos pregar na nossa vizinhança, nós podemos pregar no nosso município, nós podemos pregar no nosso estado e talvez, quem sabe, Deus te leve a outras regiões do nosso país e faça de você um missionário ali naquele lugar. O importante é termos essa cultura, essa consciência de que cada um de nós que cremos em Jesus, que professamos a Jesus como Senhor e Salvador, fomos chamados por Deus para proclamar a sua palavra. E essa palavra pode ser falada, pode ser anunciada de várias formas. Só Deus sabe a estratégia que Ele, que, que ele é, irá usar é, quando nos colocar em algum lugar, para pregar o evangelho. Ele pode fazer com que a gente anuncie a palavra através de uma ação muito simples, muito básica, muito trivial, como ele também pode nos usar para iniciar um trabalho de uma forma especial, como foi a forma que ele usou Paulo e Barnabé aqui em Listra, agindo para a cura de um homem. Então nós verificamos, irmãos, nesse texto, alguns detalhes que são importantes para nós como servos de Deus, como igreja missional, como povo de Deus separado para estar nesse mundo, para fazer conhecido Deus vivo a quem nós servimos, nós aprendemos alguns detalhes importantes aqui nesse texto. Dos versículos 8 ao 10, nós percebemos que ao chegar em Listra, Paulo é usado por Deus para a cura de um homem paralítico. Isso faz com que a gente observe aqui a reação desse homem e também o modo como Deus quis fazer para movimentar aquela cidade, para sacudir aquela cidade de modo que elas pudessem perceber, atentar, prestar atenção naqueles dois homens de Deus que estavam ali, pregando a palavra que é viva e eficaz, pregando o Evangelho que salva, que transforma, que muda, que muda vidas. O texto fala para gente então, irmãos, em Listra costumava estar assentado, certo homem aleijado paralítico desde o nascimento, qual jamais puder andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés, ele saltou e andava. Essa é a estratégia que Deus resolveu usar para levar o Evangelho a essa cidade. Deus resolve, então, curar aquele homem... Deus resolve fazer com que Paulo e Barnabé olhassem, percebessem aquele homem, percebessem fé no coração daquele homem, como nós estudamos aqui a oração da fé, sobre a oração da fé, entendemos e aprendemos que esse texto é um texto referência, que fundamenta também é, esse estudo que fizemos sobre a oração da fé, esse homem tinha fé dada por Deus, Paulo... Viu isso, Paulo tinha a fé que, que cura, e aí ele ora então por aquele homem, ele fala então a aquele homem, e aquele homem é curado completamente. Nós vemos que essa, essa mesma estratégia é usada por Deus em vários outros momentos. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 3, que ele vai é, para um momento da oração. Deus ele resolve também fazer um movimento grande acontecer lá em Jerusalém, levando Pedro e João a falarem para aquele homem que estava na porta do templo, aleijado também, coxo de, de muitos anos. e Pedro e João fala para ele, olha, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo, ele é poderoso para, para te levantar, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Quando a gente folheia um pouco mais o livro de Atos, nós vemos que Deus usa dessa mesma estratégia em outro momento, quando é, Pedro vai até é, a região de Jope, onde havia ali não só uma, uma discípula do Senhor chamado Dorcas, que havia falecido, mas também em uma outra região tinha um homem que estava há oito anos enfermo, em cima de uma cama chamado Enéas. E Deus usa esse apóstolo para curar aquelas pessoas, é, Deus usa a instrumentalidade desses apóstolos para que aquelas pessoas fossem curadas e a partir do milagre acontecido, as regiões então pudessem ser sacudidas, pudessem ser balançadas com a Palavra de Deus e as portas se abriram. É lógico que nós é, aprendemos, irmãos, que muitos dos milagres que aconteceram apresentados aqui para nós no Novo Testamento foram, sem dúvida alguma, estratégias que Deus usou para que as pessoas abrissem o coração, abrissem seus ouvidos para ouvir a Palavra de Deus. Nós não vemos tanto isso acontecendo hoje por isso nós entendemos que as coisas aconteciam com muita frequência naquela época, porque o evangelho estava começando a expandir, o evangelho estava começando a chegar nessas outras regiões, e por isso então, é, Deus fazia o milagre acontecer para que essas pessoas pudessem atentar para algo diferente que estava acontecendo ali no meio deles, hoje nós é, dificilmente aqui na nossa região irmãos iremos pregar o evangelho onde o evangelho ainda não chegou nós vemos o apóstolo Paulo fazendo isso quando ele escreve as suas cartas ele diz que Deus o chamou para levar o evangelho onde o evangelho ainda não havia chegado em lugares onde as pessoas ainda não tinham ouvido falar de Cristo mas se nós andarmos aqui por Magé eu acredito que todas as pessoas já tenham ouvido falar de Jesus, isso não significa que nós não devemos falar, isso não significa que nós devemos nos calar diante do talvez pequeno mínimo conhecimento que a pessoa tenha do Senhor Jesus, pelo contrário nós devemos fazer como esses homens de Deus, Paulo e Barnabé quando chegaram lá em Antioquia e Deus abriu a porta da Palavra para que eles pudessem ensinar durante todo o ano aquela multidão de pessoas. E uma multidão de pessoas convertidas ao Senhor cresceram no conhecimento de Jesus. E Paulo e Barnabé voltavam confirmando os irmãos, a Bíblia fala que eles voltavam confirmando a fé daquelas pessoas, entendendo que aquelas pessoas, sim, eram verdadeiros discípulos de Cristo, estavam bem, conheciam a palavra, estavam firmes e precisavam ser é, orientadas e edificadas cada vez mais nós não podemos nos calar aqui na nossa cidade apesar de talvez todas as pessoas já terem ouvido pelo menos uma vez o nome de Jesus eu acredito que milhares de vezes mas não podemos nos calar porque talvez eles tenham ouvido falar de um Jesus que é servo é, das pessoas. Talvez eles tenham ouvido falar de um Jesus que está interessado apenas em suprir as suas necessidades materiais. Talvez as pessoas tenham ouvido falar de um Jesus que está preocupado apenas com a sua conta bancária. Talvez eles tenham ouvido falar de um Jesus que ele só tem condições de realizar milagres, de fazer o seu poder ser manifesto aqui é, na nossa cidade, na segunda, ou na terça, ou na quarta, um dia específico. E nós sabemos que não é esse Jesus que é o Jesus do Evangelho, que é o Evangelho do Rei. Nós sabemos que o Jesus, o Evangelho do Rei, não é o Jesus que veio ao mundo encarnado que viveu aqui durante todo o tempo em que esteve nesse mundo, sendo exemplo, demonstrando com a sua vida quem Deus é, o, o reino de Deus, com a sua morte, ele nos redimiu, com a sua ressurreição, ele nos levou para ele, e assentado à destra de Deus, ele reina para todo sempre, como rei dos, dos reis e senhor dos senhores. É a esse Jesus que nós devemos apresentar e que talvez as pessoas não conheçam. É o Jesus que morreu na cruz porque todos nós da, da humanidade ou de todo esse município, né, falando apenas do município, todos nós do município de Magé é, fomos corrompidos por causa do pecado. E a depravação total é uma realidade na vida de todos nós. E por isso, irmãos, precisamos falar de Jesus, que é o Evangelho que Paulo pregava, dizendo que esse Jesus deu a sua vida na cruz para resgate de muitos, para a salvação daqueles que é, foram afetados pelo pecado, tiveram suas vidas atingidas pelo pecado e passaram a morrer, Espiritualmente Mas esse Jesus que Paulo anunciava É o Jesus que pode transformar essas vidas E dar vida novamente a essas pessoas Como João mesmo no capítulo 11, verso 25 Diz que Jesus falando para Maria e Marta Dizendo, eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto Viverá. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo 6, Romanos, verso 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Só em Cristo. A segunda coisa que nós percebemos aqui, irmãos, então... Do versículo dos versículos 11 ao versículo 13 é a reação da multidão em face à cura daquele paralítico por causa daquele homem que havia sido curado. A multidão reage da seguinte forma, entendendo que aquele milagre aconteceu porque Paulo e Barnabé não eram homens, eles eram deuses, eles eram mais do que homens porque... Os homens não podiam fazer aquilo que eles fizeram. Eles não tiveram qualquer discernimento espiritual. Eles não tiveram qualquer condição de compreender exatamente o que Deus estava fazendo. Mas, irmãos, é, ainda que eles não tivessem compreendido espiritualmente o que Deus estava fazendo, eles prestaram atenção, eles passaram a ouvir os apóstolos, eles... É, pararam para atentar aquilo que eles estavam falando e a bíblia fala pra gente então a partir do versículo 15 que paulo e barnabé aproveitando aquela oportunidade e certamente achando um absurdo aquilo que estava acontecendo eles começam a falar do evangelho eles começam a falar do deus vivo que é senhor de todas as coisas mas aquilo tudo aconteceu irmãos porque é, havia uma lenda é, corrente naquela cidade de Listra é, em que é, Júpiter e Mercúrio teriam visitado aquela região. E nessa lenda diz que um casal de pessoas velhas chamadas Filemon e, e Balques hospedaram essas duas divindades. E aí, em um dado momento da história, essas duas divindades. Júpiter e Mercúrio é, destruíram toda a população daquela cidade, apenas esse casal de velhos, essas duas pessoas permaneceram vivas e essa lenda era corrente a ponto de existir naquele lugar o templo ao Deus é, Júpiter e havia um sacerdotes servindo a essa essa divindade a essa divindade grega e por isso então ao verem aquele acontecimento de um homem que deveria ter mais de 30 anos de idade que era paralítico de nascimento ter sido curado eles entenderam júpiter e mercúrio voltaram júpiter e mercúrio baixaram novamente a essa região e nós precisamos adorá-los, nós precisamos sacrificar a eles para que eles não nos destruam novamente. Certamente, essa foi a atitude dessas pessoas diante desse acontecimento. Nós aprendemos, então, que da mesma forma que tudo aquilo aconteceu nesse texto, nessa época, as coisas continuam acontecendo ainda hoje. Quando nós conversamos sobre aquele texto de 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5, quando Paulo escreve para Timóteo dizendo, Timóteo, haverão dias em que não suportarão a sã doutrina. Será como coceira nos seus ouvidos. E nós entendemos que aquela linguagem figurada de Paulo queria dizer que as pessoas iriam se interessar pelas novidades do mercado da fé que tem surgido. E vejam se de fato não é isso que está acontecendo, irmãos. Naquela época, porque Deus usou Paulo e Barnabé para a cura daquele homem, as pessoas entenderam que eles eram deuses, começaram a idolatrá-lo, começaram a adorá-lo. E hoje nós vemos isso acontecendo constantemente. Uma prova disso é que nós temos em cada cidade um padroeiro. Uh, e esse padroeiro não é Jesus esse padroeiro não é Jesus o nosso Senhor o Senhor dessa nação não é o Senhor Jesus considerado pelas pessoas. Nós sabemos, nós cremos que Deus é, ele reina sobre tudo, ele é Senhor sobre todas as coisas, mas nós entendemos que as pessoas têm Padre Cícero como seu padroeiro, as pessoas têm Jorge como seu padroeiro, as pessoas têm Aparecida como seus padroeiros e as pessoas têm pastores e líderes evangélicos também como seus Gurus como pessoas que eles veneram, que eles adoram, que eles é, faltam pouco servir, dão a vida por eles. Não estou dizendo que não possa haver afinidade, que não possa haver amizade, que não possa haver uma boa relação, porque Paulo mostra isso aqui em Atos dos Apóstolos. Lucas fez questão de registrar isso para a gente. Quando Paulo foi lá em Efésios, e ele se despediu dos presbíteros de Éfeso, a Bíblia fala que eles se abraçaram e eles se beijaram. Tamanha era a amizade, tamanho era o relacionamento que havia entre eles, de afinidade, de amor verdadeiramente fraterno. Isso não, há, não existe pecado nenhum nisso. Mas infelizmente hoje, se não tiver na porta da igreja a foto da pessoa estampada com um chapelão grande as pessoas não entram, as pessoas não acreditam, as pessoas não vão se não tiver ali na placa da denominação escrito igreja apostólica fulano de tal, as pessoas não vão, as pessoas não entram ontem eu fiquei sabendo, falei hoje pela manhã aqui no estudo da EBD Fiquei sabendo ontem pelo meu concunhado que existe uma igreja evangélica lá em Teresópolis que agora o pastor ele passou a ser apóstolo e a esposa dele é apóstola e a filha dele é apóstola. Se essa mania pega aqui na igreja pentecostiana de Magé, daqui a pouco eu sou apóstolo, Vitória é apóstola e André é apóstola. Imagina a bagunça, o escândalo, a heresia que seria isso acontecendo, infelizmente essas coisas continuam acontecendo e talvez aconteçam por causa da idolatria predominante, talvez aconteça por causa das lendas que perduram até agora, das tradições que permanecem é, na mente das pessoas até agora, talvez essas coisas aconteçam por ignorância das pessoas em não conhecer o Deus vivo. Diante de tudo isso, de todas essas possibilidades, nós precisamos entender que somos servos do Senhor e devemos e podemos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É heresia, irmãos. Quando os líderes são idolatrados, são adorados, são venerados. Quando espiga de milho é colocada no altar para ser adorada ou qualquer outra coisa, qualquer outro ídolo, que esteja no seu coração e que tome o lugar que é exclusivamente do Senhor Jesus na sua vida e na minha vida. Isso aconteceu lá, isso tem acontecido aqui, não irá parar de acontecer, mas nós precisamos continuar combatendo essas coisas com a palavra de Deus, com o Evangelho que é a salvação de todo aquele que crê, com o Evangelho que é a loucura da cruz. Daí então nós percebemos do versículo 14, do versículo 15 ao versículo, versículo 14, melhor dizendo, ao versículo 18, agora a reação dos missionários à atitude da multidão. A Bíblia fala para gente que Barnabé e Saulo não caíram nessa tentação de serem adorados, venerados como o Deus Júpiter ou o Deus Mercúrio ou qualquer outro Deus que pudesse ser chamado, pudessem ser chamados. Eles dizem para aquelas pessoas porque eles verdadeiramente conheciam o que a palavra ensina acerca do ser humano, por isso eles dizem, ó, é rasgando as vestes saltaram diante da multidão no verso 15 disseram senhores porque por que fazeis isto nós também somos homens como vós somos homens como vós carentes da graça de Deus regozijantes porque o Senhor nos alcançou com a sua salvação e nós viemos anunciar o Deus vivo, o evangelho, para que vocês abandonem essas coisas vãs. O que nós aprendemos aqui é que esses homens de Deus, eles foram extremamente ousados em falar agora com autoridade e com é, um pavor absurdo diante daquilo que estava acontecendo, mas continuaram sendo ousados em anunciar a palavra de Deus. O que nós percebemos na vida desses homens e que precisa existir na nossa, irmãos, é fidelidade ao Senhor, fidelidade. Mateus capítulo 25, versículo 21, fala que quando Jesus, quando o Senhor é, da fazenda volta para prestar conta com os seus servos, aquele que havia recebido cinco talentos e produziu mais cinco, vem para prestar conta com o seu Senhor... E ele diz, olha, aqui tem dez talentos, o Senhor me deixou cinco, eu produzi mais cinco, tem dez. E no versículo 21 do capítulo 25 de Mateus, a Bíblia fala que o Senhor diz para ele, servo muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que Deus requer de cada um de nós, irmãos, assim como fez acontecer na vida desses apóstolos é fidelidade e eles foram fiéis não só nesse momento não cedendo à tentação não caindo em tentação diante daquela adoração que prestaram diante daquele sacrifício que queriam fazer a eles matando touros e tantas outras coisas eles não só não cederam porque sabiam que pelas escrituras eles eram homens semelhantes a eles também pecadores e carentes da glória de Deus mas eles permaneceram fiéis em todos os momentos da sua vida durante todo o ministério que Deus os usou quando nós olhamos lá em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 1 e 2 a Bíblia fala o seguinte, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O texto está mostrando para a gente que Paulo estava... É, afirmando ali o seu ministério de fidelidade ao Senhor. Lá em Tessalonicenses, no capítulo de número 2, do versículo 1 ao 5, depois os irmãos podem estar lendo. 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 5, o apóstolo Paulo chega a dizer que em nenhum momento diante daquelas pessoas eles, eles usaram palavra de bajulação. Eles não queriam ser adorados, venerados, considerados por aquelas pessoas por causa das palavras de bajulação, mas pela pregação do Evangelho genuíno, do Evangelho que é poder de Deus. Esses homens, eles se mantiveram firmes, eles permaneceram anunciando o Evangelho, e esse Evangelho fala acerca do Deus vivo, do Deus que é verdadeiramente vivo. Diferentemente do, dos deuses a quem eles serviam, Júpiter e Mercúrio, que não eram o Deus vivo. Deus único e verdadeiro era o que Paulo e Barnabé anunciavam, que é o que nós também devemos fazer. Eles anunciavam não só o Deus vivo, mas também anunciavam o Deus Criador. O verso 15 fala para gente que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Esse Deus que nós anunciamos pelo Evangelho é um Deus Criador de todas as coisas. Não é um Deus que é específico para agir em um determinado momento ou uma, uma questão específica, não, é o Deus vivo, criador de todas as coisas, ou seja, Senhor do céu e Senhor da terra Paulo estava anunciando nesse evangelho um Deus que é longânimo, um Deus que não levava em conta a ignorância daquelas pessoas, mas concedia a elas a oportunidade de se arrepender e crer no Evangelho que Paulo e Barnabé anunciavam. Versículo 16 fala para a gente assim, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Deus ele é longânimo, irmãos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. O apóstolo Pedro escreve isso. Paulo estava anunciando esse Deus que é longânimo. Paulo também anunciava um Deus que, pela sua revelação geral, ele mostrava quem de fato ele era. Verso 17 fala para a gente, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Salmo de número 19 fala para a gente que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus não deixou o mundo ficar sem testemunho de si mesmo. Tanto nas coisas criadas, quanto também no anúncio da sua palavra. Nós precisamos continuar anunciando esse Deus que pela sua infinita graça e misericórdia, Ele se revela a toda a humanidade de um modo geral. E de um modo especial através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós também... Podemos perceber que o apóstolo Paulo fala, irmãos, para essas pessoas de listra, que eles estavam anunciando um Deus que, pela sua graça comum, ele faz o bem a todos. A Bíblia fala aqui no verso 17 ainda, Dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e alegria esse Deus que é gracioso, fazendo bem a todos, dando estações frutíferas, dando é, chuvas vinda dos céus, para que todas as estações pudessem frutificar, pudessem florescer, Ele também é o Deus provedor, é o Deus que não permite que as coisas deixem de acontecer conforme Ele criou, ou seja, Ele criou a laranja para... É, o pé de laranja para dar laranja e dentro da laranja tivesse as sementes para continuar germinando a laranja, isso vai continuar. Então esse Deus que Paulo e Barnabé anunciavam nessa região gentílica, nessa região pagã, é sobre um Deus que é provedor, não é um Deus que é interesseiro, mas é um Deus que muito pelo contrário, ajuda, estende a mão, abençoa, provém o sustento de todo mundo. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Evangelho que nós devemos pregar. Porque, certamente, irmãos, aqui na nossa região, no nosso estado, no nosso país, e por esse mundo afora, muitas pessoas não conhecem a Jesus como de fato Ele é. Muitas pessoas têm ignorância é, do Deus a quem elas deveriam de fato servir. Nós precisamos abrir os olhos dessas pessoas Deus quer nos usar para isso como fez com Barnabé e Saulo. aprendemos nesse texto que as estratégias missionárias elas são prerrogativas de Deus é a agenda de Deus que funciona é a agenda de Deus que está valendo que prevalece e nós estamos nas mãos desse Deus que é vivo, que é Senhor, que é criador, que é provedor, que é gracioso, que se revela nós servimos a esse Deus maravilhoso e muitas pessoas à nossa volta, próximas de nós, não conhecem esse Deus como nós conhecemos, como Ele é e como Ele age, como Ele faz. Não conhecem esse Deus pelas experiências, é, assim como nós temos tido de ver a provisão de Deus acontecendo diante de nós toda hora, de entender e sentir a boa e poderosa mão de Deus sobre a nossa vida, nos guardando, nos livrando, nos preservando, nos amparando, nos fortalecendo, nos consolando, nos guardando. Porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Deus nos ajude, então, irmãos, a vivermos na sua presença, assim como viveram esses homens de Deus, assim como viveram os servos do Senhor, da igreja primitiva, que a gente possa aprender com a palavra do Senhor e colocar em prática. Que a gente faça como Tiago falou, não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Para a glória do Senhor. Amém, irmãos?